0: akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 27. günü, az sonra son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ayrıca Abramovich'in yatları Türkiye'de. Peki Türkiye'ye olan bu ilginin sebebi ne? Türkiye'ye getirisi, götürüsü ne olur? Ee, bunun Rus oligarklar Türkiye'ye niye ilgi duyuyor? Bu soruların hepsini konunun uzmanı, bu konuyu çok iyi bilen, Türkiye'de en iyi bilen isimlerden biri. Aydın Sezer'le konuşacağız az sonra ama... İsterseniz bir son gelişmelere bakalım. Rusya, Biden'ın Putin'e savaş suçlusu demesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri kesme tehdidinde bulundu. Avrupa Birliği yaşananları savaş suçlusu olarak tanımladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ki biyolojik ve kimyasal silah üretiyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi ve bu açıklamalar Rusya'nın ikisini de kullanmayı düşündüğünün açık bir işareti dedi. ABD Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair gördükleri açık kanıtları toplamaya başladıklarını söyledi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Washington'ın bazı Avrupa ülkeleriyle Ukrayna'ya yüksek irtifa hava savunma sistemleri gönderilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü söyledi. ABD'nin görüştü ülkeler arasında Slovakya'nın olduğu biliniyor. Hafta sonu ise Reuters ve New York Times başta olmak üzere ABD basınında Washington yönetiminin gayri resmi olarak Türkiye'den S-400'leri, Ukrayna'ya göndermesini talep ettiğine yönelik haberler çıkmıştı.
2: <gülüyor>
1: ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Başkan Biden'ın Putin hakkındaki savaş suçlusunu itelendirmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Already. Bakanlıktan paylaşılan açıklamada Biden'ın sözlerinin bu seviyede bir lidere uygun olmadığı ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kopma noktasında olduğu belirtildi.
3: Ülke, Ukrayna.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski dün akşam yayınladığı bir video mesajda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus birliklerini püskürttüğünü ve birliklerin ilerlemesinin yavaşlatıldığını söyledi. Zelenski, Putin ile bir zirve düzenlenmesi çağrısını bir kez daha iğneledi. Bu toplantı olmadan savaşı durdurmamız imkansız diyen Zelenski, ülkesinin Rusya'dan gelen ultimatomlara asla boyun eğmeyeceğini de sözlerine ekledi. Kremlin yanlısı Pravda gazetesi, Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 9861 Rus askerinin öldüğünü belirtti. Yaralı sayısının da 16.153 olarak belirtildiği haber dakikalar sonra internet sitesinden kaldırıldı. Moskova'da bir mahkeme Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'yı radikal bir organizasyon olarak tanımladı. Facebook ve Instagram Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından Rusya'da engellenirken WhatsApp ise bu uygulamanın dışında bırakılmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden yayınlanan açıklamaya göre de Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'da en az 925 sivil öldü ve 1496 sivil yaralandı. Pazar günü Kiev'in Podilski kentindeki Retrovil Alışveriş Merkezi Rus Birlikleri tarafından bombalanmış ve saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya devlet başkanı Vladimir
0: Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş insanı Roman Abramovich'in dünyaca ünlü yatlarından biri Muğla Marmaris'te bulunan Netzer Marina'ya demirlendi. Bir diğeri ise Muğla Bodrum'a yanaşmıştı. Şimdi haberimizi izleyelim ardından ayrıntıları Aydın Sezer'le konuşacağız.
1: Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus oligark Roman Abramovich'in 1.2 milyar dolarlık yatı Eclipse Türkiye saati ile 8.30 sularında Mola'nın Marmaris ilçesinde bulunan Netsel Marina'ya demir attı. 162.5 metre uzunluğundaki Eclipse, dünyanın en büyük yatlarından biri. Marin Trafik adlı gemi izleme sitesine göre Bermuda bayrağı taşıyan Abramovic'in ikinci yatı eklips Yunanistan'ın Girit ve Rodos adalarının güneydoğusunda seyrettikten sonra Marmaris'e geldi. Abramovic'in Mars Solaris isimli yatı da dün Türkiye saatiyle 17 sularında Bodrum libanına yanaşmıştı. Marin trafike göre Bermuda bayrağı taşıyan Abramovic'in 140 metrelik yatı Solaris 8 Mart'ta onarımda olduğu Barcelona'daki tersaneden ayrılmıştı. 13 Mart'ta ise Karadağ'dan kalkan ve 19 Mart'ta İstanbul'a gelmesi planlanan yatın rotası güncellenmiş, ve varış noktasının kesinleşmediği bilgisi paylaşılmıştı. Özel jetiyle 10 günde iki kez İstanbul'a gelen Rus oligark Roman Abramovich sabah saatlerinde Moskova'ya dönmüştü. Abramovich'in Türkiye'ye yatırım yapma ihtimalinin kuvvetli olduğu da belirtiliyor. Batının Abramovich dair Rus oligarklara uyguladığı yaptırımların ardından Türkiye'de yeni iş ortaklıkları kurmayı planlayan Abramovich'in Hangi sektörlere yöneleceği ise şimdilik belirsiz.
0: Gazete Duvar yazarı ve Medyaskop yorumcusu Aydın Sezer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Aydın Bey.
3: Hoş bulduk. iyi yayınlar Gökcan.
0: Teşekkür ediyoruz. Hemen izleyicilerimizin birkaç notunu ileteyim size e, canlı yayına. Yorum yapmışlar. Bekliyoruz Aydın Bey. Umarım güzel bir program olur demiş. Güzel dileklerini iletmiş izleyicilerimizden biri. Aydın Bey hemen sorayım konuşmanızda Ukrayna'daki oligarklardan da bahseder misiniz demiş bir başka izleyicimiz. Ama önce ben sorularımı <gülüyor> sormak istiyorum Aydın Bey size tabi. Şimdi Abramovich'in yatları Türkiye'de efendim. Aslında bu durumda Türkiye'de bu isimler için bir cazibe merkezine mi dönüşüyor? Yaptırımlara tabii Türkiye dahil olmadı. Özellikle bu konu acaba bu isimler Türkiye'de yeni yatırımlar mı yapmayı planlıyor? Tüm dünyanın yaptırım uyguladığı, dünyanın en önemli ülkelerini yaptırım uyguladığı bu süreçte Türkiye bir yaptırımları aşma yerine mi dönüşecek bu isimler için diye sorular akıllara geliyor. Sizce Türkiye'yi seçmesi bir tesadüf mü Abramovic'in yatları konusunda?
3: Değil. Öncelikle onu belirtelim. Değil. E, sırada başkaları da var. Başka büyük yatlar da var. E, her an Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan ya da çıkmak üzere olan yatlar da var. E, şimdi bu e, konuda bir hususa açıklık getirmek gerekiyor Gökçe nin. Birincisi Rusya'daki tüm dış ticaret işlemleri ya da tüm bankalar e, Sivift kapsamı dışına çıkartılmadı. Genel olarak toplumda böyle bir algı var. Sivift'in tamamen Rus bankalarını gündemden e, çıkarttığı zannediyor değil. E, devlet bankaları, önemli bankalar SWIFT kapsamı içerisinde olmakla e, birlikte e, çok sayıda Rus bankası e, bu e, kapsam içerisinde değil. Bildiğim kadarıyla Rusya'da 600'den fazla banka var, iri ufaklı. Yine bildiğim kadarıyla SWIFT kapsamında sadece e, 7-10 banka var ama onlar tabii ki çok büyük Rus devletinin maden, mineral, dış borç e, ağırlıklı olarak e, finansman boyutuyla ilgili bankalar. Ama bunlar arasında mesela bir Gazprom bank yok. Çünkü böyle bir banka e, Sivif'ten çıkartıldığı zaman özellikle Avrupa'daki ödemelerinin e, alınması e, tehlikeye düşecek. Birincisi bu. İkincisi e, oligarkların tümü tüm dünyada da yasaklı değil. Bazıları Avrupa'da yasaklı, bazıları hem Avrupa'da hem Amerika'da yasaklı. Dolayısıyla burada da bir ülkelere göre bir sınırlama ya da pardon bir kategori kategorizasyon var. E, İngiltere bunların başında en e, şahin ülkelerden bir tanesi. Hatta İngiltere e, mesela Firidun'un e, gelirlerini iki ayda 2.500 sterlinle sınırlandırmış. o şartlarda e, yaşamasını bekliyor. E, kendisi de birkaç gün önce bir açıklama yapmıştı. Yani Batı bizim gidip Putin'e baskı yapacağımızı, Putin'in de bizi dinleyip bu işlerden vazgeçeceğini zannediyorsa daha çok bekler gibisinden bir açıklama yaptı. Muhalif oligark, muhalif Rus iş adamları da var. Bunlara oligark demeyelim ama muhalif olan bir dönem yeni Rusya'da mafya nitelemesi yapabileceğimiz kişiler de var. Şimdi e, oligarkların, e, özellikle oligarkların yeryüzünde sadece Avrupa'da ya da Amerika'da değil, dünyanın her tarafında, başta körfez olmak, olmak üzere, e, yüzer gezer paraları var. E, finans e, kurumlarında ortaklıkları var. Fon kapitalizmiyle işli dışlı ilişkileri var. Bunların tümünün e, bir anlamda İstanbul'u e, cazibe merkezi olarak görmeye başlamasının temel sebebi Türkiye'nin izlediği politika bir. İkincisi de Rusya'ya coğrafi yakındı. Oldukça e, yakın bir e, ülke ya da konumda olmamız. E, dolayısıyla Türkiye'deki iş iklimini de yakından biliyorlar. Çünkü Türkiye'de turizm sanayinde, turizm, e, tatil yörelerinde, otellerde, e, önemli kasabalarda, kentlerde, Antalya. Bodrum başta olmak üzere, Marmaris başta olmak üzere zaten yatırımları, ilgileri var. Daha önce de gelip gittikleri gittiklerini şahit olmuştuk. Şimdi burada Rusya'nın bundan sonraki süreçte Batı ambargolarıyla ile ilgili o ilk bulut dağıldıktan sonra, sis dağıldıktan sonra artık sadece Rus firmaları da değil Batılı firmalarda Rusya'yı terk ettiklerini açıklayan Batılı firmalarda şu anda. E, hasar tespiti yapıyorlar. Bu saatten sonra Rusya'da hangi şartlarda nasıl çalışabilir? E, lojistik, tedarik zinciri, para transferleri nasıl olabilir? Bunlarla ilgili e, araştırma yapıyorlar, çalışma yapıyorlar. Bunu yaparken de Türkiye'yi bu açıdan da bir üst olarak kullanmaya çalışıyorlar. Özellikle Fransız firmaları, Birkaç gün önce yine ABD yetkililerinin Ankara Büyükelçisi başta olmak üzere Rusya'dan çekilen ABD firmalarına Türkiye'ye adres gösterdiklerine şahit olduk. Bugün mesela bir Hollanda Başbakanı geliyor. Yani Türkiye ile Hollanda arasında son yıllardaki ilişki düzeyine bakarak böyle bir iklimde, böyle bir mevsimde iki ülke ilişkilerinde tam olarak neyi konuşurlar? Benim bir dış politika analisti olarak açık söylemek gerekirse... E, pek aklım almıyor ama e, Hollanda'nın da Rusya'da çok önemli, başta tarım gıda olmak üzere çok önemli faaliyetleri olduğunu bildiğimiz için onlar da hem Türkiye'nin bu politikası konusunda kararlı olup olmadığını anlamaya geliyorlar, hem Türkiye üzerinden acaba ne yapılabilir sorusuna yanıt aramaya çalışıyorlar. Tabi burada sadece oligarkla değil, Büyük sermaye kesimi Rusya'da faaliyet gösteren, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kişisel ticaretle iştigal edenler, bavul tüccarları. Hatta son bir haftadan beri e, Türkiye'de sadece vatandaşlık almak, oturma izni almak, bu e, kriz dönemini ya da bu e, siyasi açıdan çalkantılı dönemi ekonomik e, yaptırımlara uğramış Rusya yerine Türkiye'de geçirmeyi planlayan sıradan insanların da ilgisine e, masal olmaya başladık. E, bizzat arabalarıyla falan da gelmeye başladılar artık. Yani sahil ilç, illerinde ve kasabalarında e, bunları da görmeye başladık. Yani bu bir kısa dönemli turizm boyutunun ötesinde vatandaşlık almak, konut satın alma zaten güneyde bir hayl olan e, bu e, boyutta e, faaliyette bulunmak e, imkanlar ölçüsünde hayatlarını Türkiye'de sürdürmeye yönelik bir arayış içerisindeler. Kalanlar da tabii ki daha milliyetçi bir perspektifle Putin'in politikalarını destekleyerek özellikle Putin'in Ukrayna'dan Batı'ya giden sığınmacı sayısı ki bugün 3,5 milyon civarında işte bunun 6, 7, 8 milyon mertebelerine çıkması durumunda Batı'nın bu konuyla nasıl bir mücadele edeceğini ya da Batı'nın ne yapacağını onlar da Putin gibi merak ediyorlar. Medyada buna yönelik açıklamalar da buna yönelik görüşler de belirtiliyor. Tabi Rusya'ya gelen sığınmacılar da var. Dolayısıyla bu savaşın bu kadar uzuyor olması diğer taraftan da ekonomik ambargolarla ilgili konunun ne kadar derinleşebileceğine yönelik tahminler de yapılıyor. Beklentiler de var ya da bundan sonra Batı artık daha fazla yapabilecek bir noktası kalmadı diye düşünenler de var. Avrupa Birliği yaptırımlarına Avrupa Birliği'nden gelen itirazlar söz konusu Macaristan örneğinde olduğu gibi. ABD'nin özellikle petrolle ilgili ambargosunda İran'ı, Suudi Arabistan'ı hatta Venezuela'yı devreye sokma gibi yol ve yöntemlere denediğini, girdiğini görüyoruz. Bunu Rusya'da izliyor kuşkusuz. Dolayısıyla şu anda e, hava bulutlu, herkes ne olup gittiğini anlamaya çalışıyor ama kimse de Türkiye konusunda e, geç kalmak istemiyor. Zira e, bu kişilerin, başta oligarklar olmak üzere Türkiye'de Türk sermayeli, Türk kimlikli kuracakları şirketler üzerinden e, yurt dışında e, ve Rusya'da operasyonlarını yürütme e, şanslar olacak bu kara para aklama ya da OECD bu sınırlamalara takılacak düzeyde de bir e, sonuç olmayacak. Çünkü nihayetinde e, bu paraların önemli bölümü zaten sistemde. Körfez'de kayıtlı. E, dolayısıyla e, burada bazı siyasi partilerin oligarklarla ilgili endişelerinin de e, yersiz olduğunu düşünüyorum. Dahası, daha açıkçası bunu tartışacak konumda bir ülke olmadığımızı da. Bunu maalesef üzülerek söylüyorum. O para parayla ilgili e, tüm kodlarına, tüm e, mevzuatına olan bir ülke maalesef diye söylüyorum. Çünkü biz e, meteliye kurşun atan bir e, Dolayısıyla bizim böyle Batı ülkelerinin e, Ambargo ya da Rusya yönelik yaptırımları gibi e, konulara katılma gibi bir e, lüksümüz de yok, bir şansımız da yok. Yani bu sadece AKP'nin ya da Erdoğan'ın bir tercihi değil ki bu da var. Ama bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Turizm sezonu başlamak üzere işte şurada bir hafta 15 günlük bir süre kaldı. Dolayısıyla bu ilgi artarak devam ediyor diyebiliriz şu anda.
0: Peki e, o zaman Amerika Birleşik Devletleri, yani Batı dünyası açısından eğer Türkiye e, Rus oligarklar için bir cazibe merkezine dönüşecekse e, nasıl e, karşılanır? E, Türkiye bir yandan Batı ile ilişkilerini de çünkü düzeltmeye çalışıyor. Son Ank Ankara'nın yaptığı diplomatik temaslara baktığımızda bu bir soruna yol açar mı? Yoksa aslında herkes bir durumun farkında ve her şey olduğu gibi ilerleyecek mi?
3: Her şey olduğu gibi ortada. Herkes durumun farkında. Bugün Rusya'nın dış ticaret hacim ya da rakam yani Covid'le düşüş olmakla birlikte 2018-2019 rakamlarını vereyim. 450 milyar dolar düzeyinde bir ihracat, 250 milyar dolar düzeyinde bir ithalat. Yani 700 milyar dolarlık bir dış ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu yıl Covid pandemisinden arınmış bir dünyada bunun biraz daha artacağı da bekleniyor. Dolayısıyla bu rakamsal büyüklükler, Batı ülkelerinin toplam gayri safi milli hasıları, hasılaları yanında e, pek önemli bir yekün tutmayabilir ama bunlar çok ciddi rakamlar. Yani bir e, Friedman dediğiniz kişi bugün Avrupa'nın en önemli 20-30 iş adamı ya da iş grubu e, arasında gösterilen bir kişi. Bunlar böyle e, ufak tefek e, tüccarlardan ya da İş adamlarından bahsetmiyoruz. Yani siz de belirttiğiniz yatı bir milyar doların üzerinde olan bir iş insanından bahsediyoruz. Ve bunun Rusya ile Putin ile Kremlin ile organik bağları olduğundan bahsediyoruz. Yani arkasında bir de Rus devleti olduğunun bilinmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu firma düzeyinde batılı firmaların da böyle kolay kolay katlanabilecekleri bir yük değil. Zaten son bir haftadır, on gündür bütün batılı şirketler kendi başkentlerinde bir dönem oligarkların parasını İngiltere'ye, Amerika'ya, Almanya'ya, Avrupa'ya götüren politikacılarla temaslarda bulunuyorlar. Londra'da eski ticaret bakanı Evan Davis mesela şu anda nelerle meşgul onu bilmiyorum ama Oligarkların ve Slovikilerin Putin etrafındaki oligarkların ve Slovikilerin e, şamasının içerisinde eski BP genel müdürlerinden şuradere kuşlardan Trumpa e, o kadar çok Batılı e, İsrailli Rus olmamakla birlikte eski Rus kökenli olmakla birlikte İsrail vatandaşlarının ABD'de özellikle sosyal medya şirketlerinde Hollywood'un film sanayindeki yatırımlarına falan bakıldığı zaman e, bunların e, şu anda e, tam olarak nasıl bir hali ki içerisinde olduklarını da e, anlamak gerekiyor. Kongrede de çalışıyorlar. Yani bu Rusya ambargolarıyla siz niye hedefliyorsunuz? Savaşı durdurmayı mı hedefliyorsunuz? Yoksa Ukrayna bir tarafa Putin'i ve Rusya'yı diz çöktüreceğimizi mi bu tip uygulamalarla? düşünüyorsunuz diye soruyorlar. Yani bunlar çok net açık kaynaklarda yer alan bilgiler. Bir de kaldı ki dünya artık sadece Avrupa'dan ve Amerika'dan da oluşmuyor. Bir körfezi var, Hindistan'ı var, Çin'i var. Rusya'yla ilişkilerini farklı düzeyde yürüteceğini açıklayan. Kaldı ki burada Türkiye en basit en, en somut örneklerden bir tanesi. Ee, bir sürü ülke var ve bu insanların elinde de doğal gazdan e, petrole, değerli madenlerden minerallerden e, tutunuzda e, ciddi miktarda aramalı, batının gereksinim duyduğu aramalı ve ham maddeye kadar e, birçok e, sanayi ürünü var. Dolayısıyla e, bu batı ambargolarıyla Rusya'nın çevrelenme politikasının ben e, kısa süre içerisinde eğer daha köklü adımlar atıp Rusya'yı nefes alamaz hale getirmek yolunda adımlar atamazlarsa bu seviyede tutabileceklerine asla ihtimal var.
0: Anladım. Ee, aslında bir ilk aşamada bir, e, bir birlik refleksiydi. Sonra e, işler yavaş yavaş e, bu kadar en azından Rusya aleyhine gitmeyebilir diyorsunuz anlıyorum. Peki. Fransız
3: firmaları mesela şu anda Moskova'daki, bugün Rus-Fransız Ortak Ticaret Odası'nın bir açıklaması vardı. Bunu batılı kaynaklardan teyit edemedim. TAS Haber Ajansı'ndan geçti. Ama Rusya'daki, Moskova'daki kaynaklarımızla yaptığımız temaslarda da zaten Rus firmalarının çalıştığını Renault'un dün tekrar üretime başladı. isim vermek istemiyorum ama bir otomobil üreticisinin tekrar üretime başladığı da medyada yer aldı. Dolayısıyla e, açık ve sivil kapsamında olmayan bankalarla e, bu işler bir şekilde yürütülebilecek gibi gözüküyor. Kaldı ki Batı'nın başta ABD olmak üzere petrol hariç herhangi bir ürün satışına ürün kısıtlamasına ithalat ya da ihracat anlamında e, pek bir e, yaptırım getirdiğini de ben henüz bilmiyorum. Avrupa bile petrol konusunda zaten ikiye bölünmüş durumda şu anda.
0: Peki Türkiye'de hangi sektörlere önerirler sizce? Böyle bir
3: fikriniz? Şimdi burada Gökçe Hanım öncelikle şunun altını çizelim. Türkiye'de herhangi bir sektörde doğrudan yatırım yaparak o sektörden kar elde etmek, ciro elde etmek faaliyette bulunmak güdüsüyle gelen bir yatırım değil. Çünkü bu paranın hedefi ya da bu paranın niteliği doğrudan yabancı sermaye bağlamında e, gezen yüzen bir para değil. Bir defa bunun altını çizelim. Türkiye'den bu konuda çok çok daha uygun doğrudan yatırım yapılacak e, ülkeler var e, yeryüzünde. Kaldı ki Türkiye'deki demokrasi karnesi, insan hakları karnesi, hükümetin öngörülemezliği, Türk siyasetinin öngörülemezliğini en az oligarklar da e, bizim kadar izliyorlar ve biliyorlar. Bunu belirttikten sonra gelecek paranın niteliği Paranın park etmesi, bu tip yatırımların sahip olunması yani yatırıma yatırım yapılması anlamında değerlendirebileceğimiz Hı. E, bir boyut olabilir. Burada tabi ki bazı sektörlerde Rusya ile ticaretin finansmanı ya da düzenlemesi için mikrobazda yatırımlar da yapılabilir. Ama ben ağırlıklı olarak e, hizmet sektörünü e, düşünüyorum. E, finansal boyutu düşünüyorum. Türk özel bankaları bu konuda henüz ülke olsa bile de kamu bankalarının daha cesur olduğunu biliyoruz. İran örneğinden. Yani İran Halk Bankası olayından bahsetmiyorum. Sonraki dönemde de İran'dan gelen sermayenin Türkiye'de bir şekilde sisteme girmesi konusunda Körfez sermayesi içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Turizm çok önemli bir sektör. Yani Ruslar açısından da çok önemli bir sektör. Yani yaklaşık 6,5-7 milyon kişinin hareket ettiği ve bunların rakamsal bazda ne kadar düşük de olsa ya da yüksek de olsa... Çok önemli bir yekün elde ettiğini düşünürsek, bu paraların da Moskova'da tahsil edildiğini, Rusya'da tahsil edildiğini düşünürsek, buna aracılık etmek de Rusya'dan dışarıya para çıkartılmasıyla ilgili bir başka kanalın açık olduğu ya da açık olacağı anlamına da geliyor. Burada illa da sivil sistemine girilmesine de gerek yok. Taavş sektörü yeni bir alan olabilir Türkler için. Ve oligarklar için çünkü e, taahhüt sektöründeki e, sözleşme miktarları hak ediş miktarları ile ilgili rakamsal tırnak içinde manipülasyonlarda çok rahat para çıkartılmasının önünü açacak gelişmeler. Bunlar 90'lı yıllarda çok net şekilde yapıldı. Kaldı ki doğalgaz ve petrol ithal ediyoruz. Türkiye anlamında söylüyorum. E, bu iki kalem bile Türkiye'nin ile ticaretini... Finans edecek Çünkü zaten 4,5-5 milyar dolarlık bir e, ihracatımız, işte 3-4 milyar dolarlık da bir bavul ticaret var. Bu iki e, ürünün yani enerji ithalatının e, bunu finans edecek güçte ve boyutta olduğunu da e, söyleyebiliriz. Kaldı ki tabii bir de e, Rusya'da faaliyet gösteren, Rusya ile iş yapan iş adamlarımızın da bu ambargolardan etkilenmesi, mağdur olması söz konusu. Elinde rubleyle bu krize yakalanmaları söz konusu. Dolayısıyla iki ülke arasında çok köklü, çok renkli ve çok insanlı bir ekonomik ve iktisadi hayat var. Dolayısıyla bu bir şekilde mecrasını bulacak finansman konusu da hiç sıkıntı veya sorun değil. Yani insanlar Türkiye'ye ruble getirip karşılığını illa TL ile değiştirmek durumunda da değiller Ama bu altyapı da var. Uzun süreden beri bir banka kartı Türkiye'de geçerli bir kart. E, Ruble ile biz savunma sanayinin en önemli alımını bile rubleyle ile gerçekleştirmiş bir ülkeyiz e, biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar sorun değil. İşte oligarklar bu alanlarda çok kolaylaştırıcı Aktivite ve faaliyetlerde bulunacaklar. Bunu ben Batı'nın bırakın takip etmeyi, Batı'nın da kullanacağı bir yol olacağını düşünüyorum. Açık söylemek Hı. gerekirse.
0: Aydın Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için efendim.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Rusya'da Ukrayna ile savaşın başlangıcının ardından yeni bir medya yasası çıkarıldı. Bu yasaya göre Rus hükümetinin özel operasyon olarak nitelediği saldırıya savaş veya işgal demek 15 yıla kadar hapiste cezalandırılıyor. Birçok muhalif Rus gazeteci hapse girmemek için Türkiye başta olmak üzere başka ülkelere kaçtı. Türkiye'ye gelenler medyaskopa konuştu. izleyelim.
4: It was the day when our website was blocked. That day many of my colleagues decided to leave and i just i called my editor and asked her for advice and she said yes i am leaving and you should also leave because it would be dangerous for you because at that time one one of the laws uh, was uh, prepared in russia the laws the law which which can send you to jail up to To 15 years if you post some fakes about war, but uh, they can they can recognize as fake each information which is a little bit different from information of Ministry of Defense. So I bought ticket I think in five minutes and uh, in I had only one hour and a half to to just take all my belongings, take all my things. Uh, to two suitcases and just went to the airport. So it was all very quickly.
2: It was uh, I think uh, the second of March and um, rumors were circulated. Uh, uh, I, I, I heard it from at least three independent sources that uh, uh, martial law can be declared and uh, uh, male uh, people will be banned uh, from uh, going abroad. Uh, because of possible mobilization uh, and uh, this is obviously the war i don't want to be part of because i don't think that uh, it is justified by any possible means and uh, obviously this conflict could be uh, solved uh, with diplomacy
4: yes this is why but turkey is not my uh, final point of it's not my final destination
0: Hollanda Başbakanı Türkiye'de açıklamalar geldi, sizlerle paylaşalım. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Putin ve Zelenski ile temaslarımı sürdürüyorum. Kalıcı barış için elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa Birliği'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz dedi. Erdoğan NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya koymamız lazım. Savunma sanayine yönelik adımlarda NATO üyesi ülkeler olarak dayanışma içerisinde olmamız lazım dedi. Rutsa yaptığı açıklamada şunları söyledi. Türkiye ittifak için çok büyük siyasi ve askeri öneme sahiptir. Türkiye Avrupa Birliği için önemli bir ortaktır. Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Komşusunu işgal ederek Putin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. Hollandalı gazetecinin Türkiye Rusya'ya doğrudan yatırım uygulamıyor, bu nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki sorusuna ise Ruhut. Türkiye Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uyguluyor. Türkiye'nin özel bir konumu var. Tabii ki Suriye'deki angajmanı sebebiyle Türkiye tüm yaptırımları... Yapmasını arzularız ama tabii ki diplomatik rolünü oynamasından memnunuz dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından dünyanın her yerinde sanatçılar performanslarını Ukraynalılarla dayanışmak için sergiliyor. Ukraynalı piyanist Alexander Ramonovski de bu kez ülkesinin çocukları için çalıyor. Türkiye'de tekfen filarmoni orkestrası ile çalan Ramonovski konserden önce medyaskopa konuştu. Yaşadığı acı ise annem Rusyalı babam Ukraynalı diyerek açıklıyor.
5: Öncelikle insanların, özellikle sevdiğim birçok insanın yaşadığı trajediyi görüp etkilenmemek tabii ki mümkün değil. Ukrayna'dan çocukken ayrılmış olsam da orada hala birçok akrabam ve arkadaşlarım var. Arkadaşlarım olmasa bile bu çok büyük bir acı. Benim annem Rusyalı, babam da Ukraynadı. Bunu olanlar için ve özellikle insanların iki tarafında çektiği acı karşısında ne kadar üzgün olduğumu anlamanız için söylüyorum. Bu anlamda, Teckvem Philharmonie Orkestrasının bu konser organizasyonu için çok mutlu ve minnettarım. Çünkü bilet gelirleri UNICEF aracılığıyla savaştan etkilenen çocuklara yardım için yönlendirilecek. Ben her zaman umut etmek için sebep olduğuna inanırım. İnsanlık son derece karanlık bir dönemden geçiyor ama bu ilk değil. Pek çok insana büyük yıkım getiren bu gerginlik döngüsüne yine girdiğimizi görmek çok acı verici ve üzücü. Ama aynı zamanda biliyoruz ki, normalde böyle dönemlerden sonra insanların neler olup bittiğini hatırladığı, ders aldığı ve doğru yönde büyük bir ilerleme sağladıkları büyük refah dönemleri de başlıyor. Bu durumun değişeceğine hiç şüphem yok. Sadece umuyorum ki bu değişim mümkün olan en yakın zamanda olur. As soon
0: as Furkan Vakfının Adana'da düzenlediği eleme polis müdahale etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında polisin müdahalesini eleştirdi.
2: Gösteri yapmak, hak aramak her demokraside de olması gereken temel kurallardan birisidir. İnsanlar haksızlığa uğradığında haklarını ararlar. Anayasa ne diyor 34? Herkes bir daha ifade. Herkes kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun Herkes önceden izin almadan Önceden izin almadan Silahsız ve saldırısız Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir Anayasal öyle diyor Furkan Vakfı'nı seversiniz sevmezsiniz Katılırsınız katılmazsınız Onlar da yürüyüş yapmak istiyorlar Orantısız güç kullanıldı değerli arkadaşlarım Cumhuriyet tarihinde ilk kez Başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Buradan onlara da söz veriyorum. İktidarımızda göreceksiniz herkesin düşüncesine, herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Herkes özgürce yasal ölçüler içinde gösterisini yapacaktır.
0: 6 Muhalefet Partisi Genel Başkanı 27 Mart Pazar günü Deva Partisi'nin ev sahipliğinde yemekli toplantıda bir araya gelecek. Medyaskop'un Deva Partisi kaynaklarından edindiği bilgiye göre 6 lider yine Bilkent Otel'de buluşacak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yemek öncesi 5 liderle ayrı ayrı görüşecek. Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin 6 Muhalefet Partisi lideri arasındaki görüşmeleri değerlendirdi. Düzenli şekilde görüşmelerin toplumda büyük bir heyecan oluşturduğunu savunan Şahin, Cumhur İttifakı'nın seçim yasasını değiştirmek istemesinin nedenini de bu heyecana bağladı.
6: Bu altılı masada yan yana gelmek ve o deklarasyon emin olun toplumda öyle büyük bir dalgalanmaya sebep oldu ki
2: öyle mi?
6: O dalgalan, elbette ki o dalgalanmanın sonucudur bu seçim yasasının meclise getirilme hali. Bunun için söylüyoruz iktidarın ne yapabileceklerini biz Deva Partisi olarak gayet iyi biliyoruz. O nedenle Cumhurbaşkanı adayının şu anda belirtilmesinde veya ittifak yapısının açıklanmasında kesinlikle ve kesinlikle bu yapının lehine olabilecek bir durum şu anda söz konusu değil. Zaman içerisinde bunlar olgunlaştıktan sonra ve iktidar mensuplarının Cumhur İttifakı'nın paylaş paydaşlarının Tüm olumsuzluklarını kamuoyuna anlattıktan sonraki aşamada ve onlara siyasal desteğin gün geçtikçe güneşin karşısında karın eridiği gibi eridiğini gördükten sonra yapılacak hamleler son derece kıymetli ve bir o kadar da güçlü olur. Şimdi bu seçim yasasındaki yapılan düzenlemelerin tamamı 6 siyasi partinin yan yana gelerek oluşturmuş olduğu sinerjinin bir ürünüdür.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Bakanlığın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 14.933 oldu. 80 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 146 milyon aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı oldu. 52 milyonu aşkın kişi de iki doz aşı olmuş durumda. Dünyada vaka sayısı 472 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 100 bini aştı. Türk şehrlens EuroLeague'de 31. hafta müsabakaları bu akşam başlıyor.
5: Eurolig'de 31. hafta, saat 20.30'da Anadolu Efes, Real Madrid, saat 22'de Alba Berlin, Barcelona ve Panathinaikos, Bayern Münih, saat 22.05'de Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano karşılaşmalarıyla başlıyor.
0: Bugünlük bitiriyoruz efendim. Gündemin öne çıkanlarını, bir günün özetini hafta içi her gün sizlerle paylaşmaya Devam edeceğiz. Güne bakışta kalmaya e, devam edin. Medyaskopta kalmaya devam edin lütfen. Hoşça kalın.